0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. ¿Dónde está el error? Muchos de nosotros estamos viviendo el día de hoy atemorizados y es normal. Las cosas no están siendo normales. Esta pandemia nos ha sacudido la fe a muchos. Les contaba en el culto anterior que estamos viendo personas que vienen a la casa del Señor o vinieron en algún tiempo que están buscando alternativas. No les acusamos ni les señalamos, no. La persona sintió que la iglesia, esta o cualquier otra, no fue suficiente. Hay gente que percibe que Cristo no es suficiente y le van agregando cosas. A Cristo le ponen obras, a Cristo le ponen donaciones, a Cristo le ponen penitencias Pero el error está en quitar nuestra mirada de los ojos de Jesús Ese es el sermón de hoy El error radica en quitar nuestra mirada de los ojos de Jesús Oremos al Señor y luego leemos su palabra Padre y buen Dios, háblanos al corazón, ayúdanos a perseverar en la fe o sea, en la confianza en ti. Ayuda a los debilitados, a los confundidos y a los que no te conocen. Revélate por medio de tu Espíritu Santo para su conversión. Hoy, ayúdanos a poner nuestros ojos en ti a pesar de la dificultad en Cristo Jesús. Lo pedimos a la iglesia. Dice, amén. Puede sentarse, amigos y hermanos. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Ahí tenga lo abierto, por favor. Estaba cursando tercer grado en el Liceo Salvadoreño. ¿Cuántos conocen? Pastor, qué bueno verlo. Corbeto Italia, bienvenido. ¿Cuántos se recuerdan de ese colegio, Liceo Salvadoreño? Ok, antes no habían colegios religiosos, hablo cristianos, evangélicos. Entonces nuestro papá nos matriculó en el Liceo Salvadoreño. Ahí estuvimos en primero, en segundo, en tercer grado y ya por tercer grado nos comenzaron a dar clases de natación. ¿Hay alguna persona que no pueda nadar aquí, por favor? Que no, Dios mío, voy a volver a preguntar En serio No puede ser, hermanos ¿Alguien no puede nadar aquí? Padre manda fuego ¡Qué terrible Aunque sea en la pila, hágale así <ríe> En aquel entonces Como no podíamos nadar Como muchos, nos enseñaron a nadar Que es como la fe, a eso quiero llegar El aprender a nadar es como la fe Usted ve el agua Y le tiene miedo su marido ve el agua ardiente y se la traga Mira qué terrible Pero usted ve el agua y le tiene miedo Es más, los animalitos por naturaleza Si usted ha tenido un perrito, una mascota No sé cómo se comportan los gatos Hombre que tiene gato A ver, a ver. Acerca al perrito al agua Ya sea a un depósito chiquito, mediano, grande E inmediatamente por instinto ¿Qué hace el perro? Lo muerde. No, ¿qué hace el perro? Le ladra. No, ¿qué hace el perro? Comienza a nadar, como decimos nosotros, como chuchito, como perrito. Entonces recuerdo que el profesor, para quitarnos el nerviosismo, le pidió a nuestros padres que nos compraran unos flotadores traídos de la luna, extraordinarios que se llamaban huevitos. Y era una pelotita blanca que se amarraba a media barriga Con una cincha que traía Por si acaso el individuo no flotaba por naturaleza Quedara prendida de ese flotador Y luego nos sentó a la orilla de la piscina Para los que no nadan, de la piscina Para que me entiendan, indiazo Entonces comenzó a cantar Y con esa tabla que también flotaba Comenzó a cantar a manera de generar confianza Después de eso, fue agarrando uno por uno Y nos dejó ir al agua Algunos de mis compañeros se tomaron la mitad de la piscina Pero después de haber bebido del agua viva Comenzaron a flotar El error del cristiano es llamarse cristiano Y quitar sus ojos de Cristo El error del cristiano es ver a todos lados Menos a la cruz el error del cristiano radica en ver sus errores y no la misericordia de Dios. Cuando el creyente quita su mirada de Cristo, las cosas se complican por naturaleza. La palabra del Señor en Hebreos capítulo 12, versículo 1, nos dice, voy a leer la versión nueva internacional. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos... Despojémonos del lastre que nos estorba En especial del pecado que nos asedia Con perseverancia la carrera tenemos por delante Debemos correr Dios añada bendición a su palabra y la iglesia dice Amén El error de nuestra vida cristiana Por la cual estamos deprimidos o decepcionados Es porque estamos viendo lo que nosotros somos O lo que nosotros éramos Pero Cristo ya no nos juzga por lo que fuimos Sino que nos ve como sus hijos y como nueva criatura E inyecta en nosotros hálito de vida Cuando yo quito mis ojos de Cristo Lo primero que yo voy a perder Que es una gran bendición Es la comunión para con Dios Porque la comunión para con Dios Se da únicamente por medio de nuestro Señor Jesucristo Cuando yo pierdo la comunión para con Dios Querido, lo he perdido todo La Biblia dice que él es nuestra paz. La Biblia dice que Él es el sacrificio único. La Biblia dice que Jesús es el único camino. Y de la única manera como tú y yo podemos estar en comunión para con el Padre, no es por nuestras obras, es por nuestra fe en Jesucristo. No es por llegar ante el Santísimo, que nosotros respetamos su fe, respetamos su práctica. Pero usted puede estar delante del Señor y no respetarlo Prueba de ello fue la cruz del Calvario Los dos individuos y la gran multitud Unos le asediaban, otros le gritaban Otros le insultaban, otros pusieron un rótulo Que decía Jesús el Rey de los judíos Y estaban frente a Él pero no tenían comunión con el Padre Porque no habían creído en Cristo Amigo y hermanos, el enemigo está interesadísimo En quitarte tu comunión para con Dios Y para ello utilizará muchas cosas La primera de ellas, la falta de fe yo no veo CNBC, no veo CNN, no veo ninguno de los canales que lo quieren tener a usted con los pelos de punta todo el día. Le ponen estadísticos y cosas que no son pruebas, que son, y estoy hablando de medios externos al país para no meterme en líos con nadie, ¿eh? Y le quieren dar cuerda que el mundo se está acabando Y que el COVID no sé qué Y que el... Amigo y hermano estoy aquí para recordarte lo que tú ya sabes La última palabra en este mundo la tiene Dios Sobre su creación y sobre nosotros Si yo me dejo ir por lo que estoy viendo en las noticias Hoy le estaría hablando del séptimo sello del apocalipsis Del arrebatamiento del jinete del caballo rojo Del caballo bermejo del caballo negro Y muchos de ustedes serían bien afligidos Pero no edificados se viene a la casa diciendo a los muchachitos: Ya ven, ya ven que le dije, el Señor tal cual. Amigo y hermano, por favor, corre a sus pies mientras hay esperanza. Pero lo ilustro de esta forma: llegaste tarde a la cena y te tocó pagar tu propio plato. Corre a los pies del Señor. El enemigo quiere romper nuestra fe, claro, y nos han metido goles y tremendos goles. Hay enfermedad, hay necesidad, hay soledad, hay quebrantamiento, hay falta de planes, hay falta de ilusiones, pero sobre todas esas cosas está Dios. Y cuando tú tienes comunión con Dios, aquí viene la buena noticia, Dios hará que tu falta de fe, que tus enemigos estén en paz para contigo. Lo he ilustrado de esta forma muy básica Muy carnal, muy real Usted me puede venir a decir a mí hoy Que mi hermana Patty Que por cierto está predicando en Houston Le mandamos un aplauso al taber de Houston Por favor, mujeres de fe, el aniversario Dios les bendiga Usted me puede venir a decir hoy Dice tu hermana que vos sos esto Y como yo la conozco No pierda su tiempo porque no se lo voy a creer Porque yo la conozco Es callada pero bien brava. Dios tiene carácter, pero en su misericordia calla delante de nuestros errores. Entonces decía mi pastor general Que no me lo vengan a asustar Con el petate del muerto ¿Cuál fue el error? Quitaste tus ojos de Cristo ¿Y cómo perdiste esa mirada? Por la distancia que ha dejado Que crezca entre tu persona y él No te interesa la iglesia No te interesa la oración No te interesa servir No te interesa ganar almas No te interesa participar en nada Haces un acto de presencia religiosa Una vez a la semana Y quieres vivir una vida de fe No se puede No se puede Tienes que estar en constante comunión con Dios. La palabra dice en Hebreos capítulo 12, versículo 1, "Por tanto nosotros también", o sea, que hubo personas antes que nosotros. Personas que pasaron por ese, qué sé yo, situación o pasillo de sombra y de muerte o valle de, so hubo personas antes que nosotros. Ahora nosotros podemos superar lo que ellos superaron en base a sus testimonios. Es por eso que es importante que te congregues en los cultos de oración, en los cultos de discipulado. Yo entiendo, hay trabajo, hay COVID, hay distancia, hay inversión. Enciende la tele, conéctate con el taberá, búscalo en el radio favorito, conéctate con Dios. Pero no permitas que Satanás logre que te alejes de las promesas de Dios por las cuales tu fe aviva y despierta. Una hermana preciosa Nos contó No este viernes Sino el viernes pasado Que la cuenta Que le había quedado En Estados Unidos De 169 mil dólares Por pagar Por el padecimiento De su esposo Le tenía que ser cobrada Hermano Si usted no paga Una deuda en El Salvador Por Deidón No hay cárcel Pero cuando usted esté en un país Que no es el suyo Pues lo menos Que va a perder Es su visa Lo menos Que puede perder Me imagino Yo no soy abogado Mucho menos en Estados Unidos pero esa hermana yo la vi pasar y está en el, esta nueva etapa de su vida. Su esposo pasó a la presencia de Dios, un tremendo servidor de esta iglesia. Una de las aulas del edificio que estamos construyendo llevará su nombre, ese hombre dio su vida aquí en educación especial, por años. Y la gente dice, pastor, él perdió la batalla. No, hermano, él no perdió ninguna batalla. Dios recibió a uno de sus mejores soldados. Esa es otra historia. Y la hermana jamás dejó de venir. Habiendo enviudado hermano Estoy hablando hace tres meses atrás Jamás dejó de servir Y si puede ir ahí ahorita Probablemente ahí la va a encontrar Y esa mujer que tuvo sus ojos puestos en Jesús Le dijo a sus hijos que viven allá Hijos no se preocupen Vamos a pagar la cuenta Perdón, ¿lo quieren repetir conmigo? Vamos a pagar la cuenta ¿Sabes qué ve Dios? Las intenciones de tu corazón Esa mujer, cuando dijo esa declaración o dijo esa palabra, ella por fe sabía que se iba a cumplir. ¿Cómo? No lo sé. Pero ella no le dijo: Hijos, escóndanse, cámbiense el apellido, Váyanse a otro estado. Ya no vuelvo a llegar yo por ella. La señora dijo: Vamos a pagar la cuenta. Y te lo voy a explicar en un texto. Si Dios es con nosotros, ok, Dios ve la intención de tu corazón. ¿Qué sucedió? Pasaron los días y los hijos reciben una llamada: Señora Fulanetal, usted es la esposa y ustedes son los sí. Por un subsidio del Estado de tal lugar Está hablando de Houston, Texas Y por un programa debido a COVID La cuenta de su marido queda completamente cancelada Ustedes no deben nada ¡Santo Dios! Amigo y hermano Créame lo que le digo Me sigo maravillando de lo que Dios puede hacer en ella Y en nosotros el día de hoy Él dice amén esa palabra Pero ¿cómo se logra eso? Puestos los ojos en Jesús cuando tu fe está débil Ve la fe de tu hermano No estoy aquí para adorar Ni alabar a mi hermana Pero ha sido un pilar muy fuerte conmigo En los últimos tres años de esta administración Y cuando las cosas van patas arriba Porque sí se ponen patas arriba de vez en cuando Ese teléfono suena y dice Hermano, no te preocupes Si vos sos el que vira a Mariona Yo no, me digo <risa> Mire qué galán y a mí no me van a dar el sector 9, me van al sector 3. <risa> ¡Qué terrible! Ahí no hay internet. Así llegó el otro hombre a testificar con un montón de fotocopias. Y le digo yo al chamaco, mira, si yo fuera quien lo entrevisto, yo le preguntaría, mire, don Fulano y tal. Y que en el penal hay fotocopiadora. Ahí se las dejo. Porque llegó con un montón de papel. A ver dónde lo sacó. Chim, pan, tortillas. Volviendo al sermón. <risa> No quite sus ojos de Jesús amigos. les hago una pregunta ¿Cuándo son cristianos aquí? Pues una palabra fuerte Soca el hermano Habrá algo imposible para Dios Entonces reclamemos Lo que Dios tiene para nosotros Puesto los ojos en Jesús Amén, autor y consumador de la fe Hey, pastor Estoy pasando por el fuego, pastor, estoy pasando por esto, pastor, tengo una demanda en mi contra, pastor, tengo este problema que debo de pagar, pastor. Y de repente, hermano tras hermano, tras hermano, tras hermano, todos los viernes que tú estás panza arriba en tu casa y dedicándote a cualquier otra cosa que no sea estar en comunión con Dios, glorifican el nombre de Dios porque Dios se ha glorificado en sus vidas. Por eso dice el texto maravilloso, por tanto nosotros también. Dios hará maravillas en la vida de aquellos que creen. Dios ha hecho maravillas en la vida de aquellos que creen. Nosotros no vamos a hablar locuras. Tampoco vamos a exaltar el dolor. Para batallas que uno pelea que ustedes ni se imaginan. Las que ustedes ven son las que ven. Para batallas que no ven. Enfermedades, padecimientos, dolor. Agréguenle lo que quiera Esta semana... Logramos que uno de los hijos fuera a un examen que tenía rato de querer solo hacer. Papá, me siento mal, me siento mal, creo que estoy embarazado. Me dijo, no sé. Le dije, hijo, vas a ser el primer hombre después de Juan Gabriel con ese deseo. Y le hacen el examen que le tienen que hacer, le hacen la endoscopía. La señora dice, sí, tiene una alteración. Aquí, aquí, aquí. Ahora vamos a hacer una biopsia. Ya me entienden por dónde va, ¿verdad? Y uno de papá dice, ay, Señor. Ay Señor Todo está tenso Si sí, uno viene aquí Va al penal Va aquí Va allá Tiene problemas Tiene amigos Tiene dificultad Nadie sabe las batallas Que tú estás peleando Solo uno Dios ¿Qué sucede después De ese examen? Gloria a Dios Pues se va a hacer El examen ¿Qué tal te fue hijo? ¿Cómo estuvo todo? Mira cómo está la cosa Aquí va la respuesta Y de repente mandan de la clínica La captura de pantalla del examen dice No hay alteraciones Ni movimiento Ni no sé qué Ay dije Señor Dios Y yo somos mayoría Quiero que te lleves esa palabra El día de hoy para tu casa No quites tus ojos De los ojos de Dios Porque hay batallas Que no te das ni cuenta Que Él ya está peleando por ti pero te has detenido demasiado En lo externo y no en lo interno Mire, hay personas, y lo digo con respeto Que aunque no se bañen Que aunque vuelan mal, que aunque no tengan buena ropa Son excelente compañía Yo sé que esto yo no lo pensaba cuando tenía 30 años Hoy se lo digo a los jóvenes, ahórnense dolor No busquen personas bonitas, busquen personas leales No busquen, ay, hay una leal por favor Si alguien quiere ayudarle, hermana Claro como el ojo del hombre nunca se sacia En el siglo XVII, en el siglo XVIII En el siglo XVI, en el siglo XI La belleza ha cambiado La belleza para algunas personas está en el color de piel Para otros está en su cabello Tengo un par de amigos que son misioneros De parte de Asamblea de Dios Y ellos ministran a los Turej Hay en esas zonas bien difíciles Que andan como nómadas en todos lados Y la esposa del amigo Se llama Josué Ustedes los han visto En esta iglesia Es de Guatemala Y tiene una cabellera Negra Larga 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 Y esa era la belleza De ella cuando llegó Delante de los Turec Porque los Turex por la falta de vitaminas y por el tipo de dieta y por el ambiente donde viven, el cabello de las mujeres es como naranja, color naranja. No, no, yo no sé de cabello, pero no tiene vitamina, no, 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 no está en el color que le... entonces ella llegaba y todas las muchachas de, de, del lugar, voy a decir del pueblo, le sobaban el cabello y que, que lindo el cabello, y que Porque la belleza depende de donde estés. Mi hermano de Corbeto, Italia, no me deja mentir. Las mujeres salvadoreñas en Italia son bien vistas. ¿Alguna soltera que se quiere ir con el hombre para allá, por favor? ¿Sí, ¿En serio? No estoy bromeando. Porque dicen que es una mujer fiel. ¿Mm? Ah, a ver. Ahí te vas a estar, María. ¡Ay, Dios mío! Siempre hay una que otra. Pero Dios es tan lindo que en el siglo XVII, en el siglo XVIII, en el XIX, en el XX y el XXI No ve la belleza exterior, sino que ve las intenciones de tu corazón Si esta mañana, a pesar de que estamos distantes, a pesar de que estamos retirados A pesar de que hemos venido, perdóname tan fuerte, en pecado A pesar de que hemos venido con alguna patita lita rota El Señor sabe y nota que en tu corazón hay una intención de enmienda y de cambio en su misericordia no solo te restaura, te bendice. Y tú muchas veces si yo soy peor, ¿y cómo es que bendice a fulano? Si mira cómo anda caminando, ¿y por qué le dan a fulano si es un gran borracho? Porque en la misericordia de Dios, Dios está revelando para mostrarle de tal manera lo amó a él. Deje que Dios obre, pero no quite su mirada de Dios. No, pastor, ve a su alrededor. Vea los testimonios, escuche los testimonios. Vaya conmigo en la Biblia Ahí pongámonos un poquito más espirituales. Dice la palabra en Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Eso es lo que le dije. Lo primero, cuando se agüite, cuando no haya para dónde agarrar, ve a su alrededor. No le terminé de contar la historia del profesor de natación después que nos pusieron el flotador, el huevito ese de durapaz, con ese cinchito así, y nos dieron la tabla. El maestro nos ponía en el agua y usted, como, como cuando se va a bañar, ¿no le pasa a usted? Hay, hay dos tipos de personas, el espiritual y el sádico. ¿Cuál es el sádico? Pone la ducha y se mete. ¡Ah! 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 ¿Ah! Ese está enfermo en la mente, hermano, no, no, es, no es de Dios. ¿Y cuál es el espiritual? Poquito a poco, poquito a poco, ¿eh? mete el motorcito, ahí va de pan, ¿eh? C -c -c ¿Cómo él volado? Hoy, vacunen a la señora, por favor. No vayan a... Y de repente el profesor se ponía delante y decía: venga. Ay, y usted, chapalea, le decía. ¿Y cómo chapaleaba? Se andaba. No, mueva los pies, le decía, mueva los pies. agarrado la tabla, mueva los pies. Y él comenzaba a avanzar. Y él comenzaba a avanzar. ¿Y qué sucedía? Flotabas. Y cuando ves a tu alrededor, a tu hermano, a tu primo, a tu vecino, todos iban en el mismo. ¡Vaya, entonces sí se puede! ¿Qué dice la Biblia de esto, queridos? La Biblia dice, al que cree, ¿alguien recibe esa palabra el día de hoy? Mire, pastor, pero es que fíjese que yo me vine de una manera ilegal y, y a mí aquí no creo que me van a dar los papeles. Al que cree, de repente apareció, que quien era tu papá no era tu papá. Y resulta ser que sos hijo de un gringo, aunque él es de apopa. Pero el hombre se nacionalizó hace 20 años y era el papá que te había abandonado y por las cosas de la vida se hicieron una llamada. Hijo, mira, ya que nunca te pude dar nada, hoy te quisiera pedir. ¿Y? ¿Cuántos creen que puede suceder? Amén. Es que Dios bendice al que no hace trampa, hermano. Yo tengo casos que les tengo que decir a mis colegas Y me lo he dicho a mí mismo muchas veces Paguemos el precio hermano Vamos a sentarnos delante del juez Y no estamos diciendo mentiras Que da cólera, sí da cólera Y usted quiere hablar, sí quiere hablar ¿Qué debe de hablar, pues debería de Vaya y siéntese porque la verdad se defiende sola ¿Sabe cuál es el error de los que mentimos? Que tenemos que mentir dos veces porque dijimos una cosa Después se nos olvidó Después se nos vino para acá Y no hayamos que hacer Pero la Biblia está diciendo Que tienes un montón de testigos Y número dos Te dice cómo tener comunión con Dios Habla de despojarnos Yo no sé cómo son las señoras Que tal vez en su casa Ayudan de vez en cuando O si usted lleva a lavar su ropa Y dentro de la ropa Olvidó sacar algunas cosas Dejó la pistola Amén <ríe> qué terrible ¿Ah? La señora resta, ¡pah! Suena el, el bala Nunca le ha sucedido caballero Que después de que supuestamente lavaron su ropa Si no la lavó usted Encuentra un dulce todo deshecho en la bolsa Y usted llegó al trabajo y, y por casualidad metió la mano en la bolsa Y le salieron el coche en la mano Hay mujeres en la casa de Dios Amén. Las mujeres que están aquí trajeron cartera Saquen los platos de la ofrenda No, tampoco amén. ¿Ah? Cada cuanto la limpia Ahí anda papitas de la feria de agosto. Pero del año pasado, un medio pan mata niños. Es por si al niño le da hambre y la señora bien cachetona, solo ella, ¿verdad? material de apoyo. Imagínense que anda la primera rosa que le regalaron seca. Dios mío. ¿ah? Ahí la anda por cuando se siente desamorada, la voltea a ver. Ya dejemos las cosas, hermano, dejemos las cosas. ¿Se acuerda aquel corito que cantaba aquel pastor? Ya lo pasado ha pasado. ¿Cómo se llamaba? ¿Ah? No era corito, dice el hermano. ¿Ah? ¿Por qué pierdo mi fe? ¿Por qué quito los ojos de Jesús? Porque no me he despojado. En pocas palabras, una jerga más cristiana, no he desnudado mi carne delante de Dios Él ya nos conoce Cada vez que vamos a los centros penales Nos hacen un escaneo O sea que pasamos por radiación Todas las semanas Todita las semanas Se agarra usted de un chunche ahí parado Y pasa el escáner. Todos los que vamos, vamos vestidos Todos Pero la que hace el escane ¡Oh! <risa> ah, no sé de quién lo dice ¿verdad? Pero a ver ¿Ah? Va pasando y, lo me... oh, y lo me... oh, o sea, Perdón que sea tan drástico Y gráfico Pero Dios así nos ve Con Dios las apariencias No funcionan Entonces Yo cuando veo Un, un cristiano desanimado Que es normal Porque somos humanos Puede ser hormonal Puede ser por la edad Puede ser por un desbalance químico Hay mil factores Puede ser pero Dios cuando ve eso, nos lee ese texto maravilloso que dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Despojémonos entonces de los errores del pasado. Hay personas solteras en la casa, de Dios. No tengan pena, no tengan pena. Yo sé que va por el cuarto hombre, pero tranquila, no pasa nada. Jesús también tuvo amigas así. <risa> ¿Ah, ¿Hay hombres solteros aquí? Así es problema. Soltero maduro, a ver qué pasó. Pero vamos a la palabra despojémonos, hermano. ¿Sabe por qué no encuentra pareja? Porque anda llevando el lastre del anterior, papá. Ese es todo el problema. A mí no me la van a volver a hacer si la otra persona no tiene nada que ver. A mí nadie me engaña, hermano, por el amor de Dios. Y es por eso que Satanás aprovecha esos cracks, esas rajaduras, esas grietas del corazón, y con todos sus secuaces Y con todos los amigos ¿Sabe cómo nos hace sentir? Culpable No sabría cuántas veces decirle Que he amanecido en mi casa Y me he visto en un espejo digo, ¿y yo qué voy a ir a predicar? Y el enemigo comienza a atacarlo ¿Te acordás? ¿Te acordás? Te acordás lo que hiciste, te acordás lo que dijiste, te acordás lo que pensaste, te acordás lo que deseaste, te acordás lo que pediste, te acordás, y, y atacado por todos lados. Ahí es donde entra el poder de Dios. Y te arranca toda tu pasada manera de vivir. Y esta es la buena noticia. Y dice la Biblia, no lo digo yo. Que aquí todos somos nueva, ¿qué dice? Criatura. O sea que el enemigo no te puede ni confrontar con tu pasado Si decides hoy acercarte a Cristo O sea que no te puede robar la fe Porque tus acciones pasadas No pueden impedir los milagros que Dios hará en tu vida ¿Por qué? Por su gracia y por su misericordia Pero la Biblia me está diciendo en Hebreos 12.1 Corra conmigo Por tanto nosotros también Teniendo enredor nuestro tan grande nube de testigos Aquí está la clave Despojémonos de todo que dice? Antes de decir pecado ¿Qué dice? Peso Hoy cuando uno va de viaje Todo le cobran Antes no era así te metía una dos maletas y los hermanos que traían paquetes de Estados Unidos pasaban muy bien y llegaron a hacer hasta diamante en la aerolínea porque traen eso hoy ya no se puede hoy le cobran todo una maleta de 55 libras y la maleta extra vale 100 dólares y puede llevar una mochila pero el carry-on vale 25 y no sé qué no sé cuánto entonces ¿qué tiene que hacer? se tiene que despojar y el que no se despoja tiene que pagar un precio ¿Qué dice la Biblia? La paga del pecado es muerte, pero hay algo más Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús ¿Por qué perdí mi fe? Porque no he dejado de pensar, actuar, vestir, hacer Mi pasada manera de vivir y cuando veo a Cristo que es tan buena gente Que es tan amable, me cuesta creerlo Hago una pregunta ¿Es usted de las personas que cuando le regalan algo se siente comprometido? O usted puede recibir un regalo sin sentir compromiso. Cuando a usted le regalan algo, es de las personas como muchos de nosotros. Mmm, a saber qué quiere. Hoy de las personas que cuando le dan algo Dicen hey, hermano muchas gracias de verdad Que Dios se lo multiplique, que Dios bendiga su corazón El problema de la falta de fe Llega cuando no hemos dejado Nuestra pasada manera de vivir Y eso lo aprovecha Satanás para martillarnos Y para martillarnos y para coaccionarnos Y para coartar las cosas Grandes que Dios quiere hacer en nosotros Entonces vamos a ir aterrizando ¿Dónde estuvo el error? El error está En quitar los ojos de Jesús porque quien camina con Jesús Siempre llega a su destino final Dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 15 Versículo 16 Aquí vamos a fortalecer nuestra fe Yo quiero que usted se rodee de personas de fe Yo tengo personas que les escribo a diario Y les pongo, usted va a ser lo mejor Usted tiene la capacidad de ser el mejor. Usted tiene que haber vestido de esta manera. Usted va a dar el mejor horario. Usted va a dar su mejor esfuerzo. Usted va a dejar su mejor speech, su mejor charla. Usted puede ser el mejor. Rodéese de gente llena de fe. Y dice la palabra en Gálatas capítulo 5 versículo 16 Si me acompaña. Digo pues, ¿cuál es la clave? Andada dónde dice. No le oigo. Andada dónde dice. Ok. ¿Y qué más dice? Ahí está la clave Esa es la clave Mi cuerpo Me pide Pan dulce Chuponeado ¿Cuál es el mejor pan dulce Que existe sobre la faz de la tierra? Las peperechas hermano ¿Cuál es el mejor pan dulce Que existe? Esa es doctrina del tabernáculo, la semita. Pero si yo comienzo a satisfacer los deseos de este gordo en potencia, el otro mes me van a subir rodado por ahí y voy a venir, oh Señor, sáname mi problema cardíaco, oh Padre. Y el Señor dice, semejante, farsante, si te hartaste hasta la alfombra, ¡qué bárbaro! Dos claves, vive en el Espíritu y no me lo separe. Y no satisfaga los deseos de la carne. Y si seguimos leyendo en Galatas, vemos por qué los deseos de la carne son contrarios a los del Espíritu. Se lo voy a poner en español. Dime con quién andas y te diré cómo terminas. Por eso es su falta de fe y la mía. Yo no sé en qué universo a mí me crearon y voy a hablar en bien de mi pastor. Pero ese hombre tenía un estilo de vida Que yo todavía no lo logro digerir Ni comprender Él decía que cuando Él se estaba rasurando Todas las mañanas en su casa Él hablaba con Dios Hablo de oración No es que el Señor descendía Y le decía Pero cuando salía De su ritual mañanero Información muy personal Y muy privada de mi papá Que ustedes tal vez no conocen Ese hombre jamás Utilizó un shampoo en su vida Nunca Era radical Era no, hombre, decía el pastor, ¿quieren que se lo diga como él decía? Esas son mariconadas, el mismo jabón, life boy, <ríe> qué horror, ¿Ah? Ay, se lavaba la cabeza, sacaba un volado, yo sé que algunos no van a recordar esto porque los jóvenes de hoy son lampiños, <ríe> o sea, sin pelos pues, y sacaba una cosa así de espuma, ¿Cuántos se acuerdan de ese? Ah, exactamente. ¿cuántos se acuerdan de ese chunchito así que todos ustedes se van a morir pronto? levante la mano ahí, amén. Ya no se ve, eso es carísimo. Y sacaba y decía. Dice... Cuando el pastor salía de ahí, tomaba decisiones como esta: Voy a construir el templo Sonsonate. Papá le digo: No tenemos presupuesto. No ha metido. ¿No ha metido. Dios me dijo a mí que lo voy a construir. Cada vez que voy a sonsonate me acuerdo de ¡No se han metido! ¡No se han metido! Le dije que eran cosas de la vida que yo nunca entiendo que él y el Señor tenían. Y así le puedo mencionar 30. Pero aquí están sus amigos, cercanos, y ellos saben lo que voy a decir de verdad. Jamás lo vio sentado en la mesa con gente que no era cristiana. Y las veces que lo hizo, con presidentes, con alcaldes, con esto, era para presentar, era para hablar del Evangelio, es para decir esto. Era para... No andaba cantoneándose con los dueños de las grandes empresas del Salvador, nunca. A ustedes les enseñó, Y les dijo: no hay nada mejor que comerse cinco pesos de yuca sentado en una acera, se lo digo toda la vida. Hoy resulta que los líderes de nuestras iglesias quieren andar en los mejores restaurantes, regalando salsa que no les corresponde. Indios. Porque el que tiene no tiene que decir que tiene El que tiene se denota que tiene ¿Qué tengo que hacer entonces? Rodéese de gente de fe Voy a contar un testimonio abusando aquí de mi amigo Hace 18 años Yo me puse a escribir Simplemente a escribir Escribía de esto, escribía de lo otro Escribía aquí, escribía allá Según me contaron mis abuelos, uno de ellos que por cierto, fue ministro de Hacienda. Nos han llamado a la comisión de la asamblea para esta semana que viene. Escribía. Y a mí me agarró por escribir. Entonces viene don Otto un día y me dice, hey pastor. Porque el suavecito se las deja ir a uno. ¡Hey pastor! Ajá. ¿Y por qué no publicó un libro? Me dijo. Ah, don Otto, le digo, yo no tengo nada. Yo le ayudo, yo tengo una empresa de esto y lo demás. Y ese será, será que no podemos hacer 28 libros más tarde. Me doy cuenta que Dios utilizó a un amigo para introducirme a mí en el mundo de fe. Aquí voy una vez más. Porque el que cree, ¿qué le dicen sus amigos? Ay, no, hija, con el tinte pelo no te van a dar la visa. ¿Qué le dicen sus amigos? No, ese crédito no te lo dan Con que arreglamos la planta de las pavas va pa ingeniero, ya estuvo <risa> No, ese volado no va a funcionar Mire, despacito Despacito, despacito Despacito Rodee su vida de gente de fe Si usted está satisfecho con todo lo que tiene Y no necesita más Préstele su fe a otro y dígale de corazón, estoy orando por vos papá, Dios va a hacer maravillas en tu vida. La palabra del Señor en el Nuevo Testamento nos dice que Jesús le dio autoridad a sus discípulos para reprender, para enmendar y para arreglar. Y todos los que estamos aquí sentados hoy somos discípulos de Jesús. Entonces, ¿cuál fue el error? El error de nuestro fracaso y de nuestra falta de fe fue el no rodearnos de la gente correcta fue el no despojarnos de nuestra pasada manera de vivir Fue el revivir nuestros errores pasados Como que fuesen limitantes para las cosas que Dios quiere hacer Pero el error más grande de todos puede ser Que hoy, que el Señor te llama Te invita a conocerle Rechaces esta oportunidad La palabra del Señor si me acompaña en 1 Corintios Capítulo 9, versículo 24 Para animarle dice no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno se ve el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Esto significa que la vida cristiana es una carrera diaria. No dije una competencia, dije una carrera diaria. Y todos los días tiene que hacer el checklist. Igual que los aviadores. Desde el día 1 hasta el último día de su último vuelo. Se sientan en esa cabina. Tienen todo listado el checklist. Flaps, combustible, esto, alerones. Por todos los días de su vida. Así nosotros. Tenemos que tomar la palabra del Señor. Y hacernos el chequeo todos los días. Porque cierro diciendo. Al que cree. Todo le es posible. El que tiene Dios para que oiga, vamos a orar. ¡Gracias! gracias por haber escuchado el podcast de hoy. Quiero recordarte que a lo la largo de la semana habrá mucho más material para ti. Recuerda, invita a Jesús a tu corazón. A cualquier situación, Jesús es la solución. Prueba a Jesús. Si no te funciona, te devolvemos tus pecados. Muchas gracias y hasta la próxima.